0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام صلاة الجماعة ونتحدث معكم أيها الإخوة في هذه الحلقة عن مسألة ما تدرك به الجماعة هل تدرك بإدراك جزء منها بأن يكبر قبل سلام الإمام أو أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الأول أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة فمن كبر قبل سلام إمامه فقد لحق بالجماعة وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فمشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قالوا فدل الحديث بإطلاقه على أن من أدرك جزءا من الصلاة فإنه يكون مدركا للصلاة ولأنه قد أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعه والقول الثاني في المسألة أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة كاملة وإليه ذهب المالكية واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ويدل بمفهومه على أن من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة ويدل لذلك من جهة القياس أنه لو أدرك في الجمعة أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة ويتمها ظهراً فإذا كانت الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركع فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركع وهذا القول الأخير وهو أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركع هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم وقد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع وأما ما استدل به الجمهور من حديث أبي هريرة فما أدركتم فصلوا، فإنه ليس بصريح الدلالة في أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة، وحديث أبي هريرة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أصرح دلالة منه في أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، وأما قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة، فقياس مع الفارق، لأن إدراك الركعة أكبر وأكثر من إدراك ما دون الركعة، والأقل لا يقاس على الأكبر والأكثر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والصحيح هو القول بأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة وذلك لوجوه الوجه الأول أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها فهو وصف ملغى في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأحكام بإدراك الركعة فتعليقها بالتكبيرة إلغاء لما اعتبره واعتبار لما ألغاه ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وأما ما في بعض طرقه إذا أدرك أحدكم سجدة فالمراد بها الركعة التامة كما في اللفظ الآخر. ولأن الركعة التامة تسمى باسم الركوع فيقال ركعة وباسم السجود فيقال سجدة. وهذا كثير في ألفاظ وهذا كثير في ألفاظ الحديث مثل هذا الحديث وغيره. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإدراك مع الإمام بركعة وهو نص في المسألة من الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة وهذا نص رافع للنزاع الرابع أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم وغيرهم ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح الوجه الخامس أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة فإنه يستقبلها جميعها منفرداً، فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئاً يحتسب له به، فلا يكون قد اجتمع هو والإمام في جزء من أجزاء الصلاة يعتد له به، فتكون صلاته جميعاً صلاة منفرد، يوضح هذا أنه لا يكون مدركاً للركعة إلا إذا أدرك الإمام في الركوع، وإذا أدركه بعد الركوع لم يعتد له بما فعله معه، مع أنه قد أدرك معه القيام من الركوع والسجود وجلسة الفصل ولكن لما فاته معظم الركعة وهو القيام والركوع فاتته الركعة فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة مع الجماعة وهو لم يدرك معهم ما يحتسب له به فإدراك الصلاة بإدراك الركعة نظير إدراك الركعة بإدراك الركوع لأنه في الموضعين قد أدرك ما يعتد له به وإذا لم يدرك من الصلاة ركعة كان كمن لم يدرك الركوع مع الإمام في فوت الركعة لأنه في الموضعين لم يدرك ما يحتسب له به وهذا من أصح القياس انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيها الإخوة المستمعون ويترتب على ترجيح هذا القول وهو أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة يترتب عليه مسائل منها أنه إذا أتى رجل مسجداً وقد رفع الإمام من الركوع الركعه الأخيرة وكان يرجو وجود جماعة أخرى فإنه لا يدخل مع الإمام وإنما ينتظر حتى يصلي مع الجماعة التي يرجوها لأنه لو دخل مع الإمام في هذه الحال يفوته فضل الجماعة لكنه إذا انتظر ثم صلى مع الجماعة التي يرجوها فقد أدرك الجماعة لكن إذا كان لا يرجو وجود جماعة أخرى فإنه يدخل مع الإمام لأن كونه يدخل مع الإمام في هذه الحال فيدرك جزءا من الصلاة خير من كونه يصلي منفردا ولكن إذا صلى منفردا لكونه لا يرجو وجود الجماعة ثم في أثناء صلاته أحس بجماعة تصلي فإن الأفضل في حقه في هذه الحال أن يقلب صلاته إلى نفل فيتمها ركعتين خفيفتين ثم يلتحق بالجماعة الجديدة لأجل أن يدرك معهم فضل الجماعة ومما يترتب على ترجيح هذا القول من المسائل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر إذا أتم بمقيم ولم يدرك معه إلا أقل من ركعة فإن المسافر يقصر صلاته ولا يلزمه إتمامها لأنه إذا لم يدرك معه إلا أقل من ركعة فصلاته في الحقيقة صلاة منفرد فيصليها مقصورة ولكن إذا أدرك معه ركعة فأكثر فيلزمه إتمام الصلاة لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا أتم بمقيم صلى أربعا قال تلك السنة أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته